0: En charge dans le domaine de la santé des minorités sexuelles demeure fragile. Selon une enquête sur la santé globale des lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, une personne LGBTI sur deux s'est déjà sentie discriminée dans le cadre de son parcours de soins. Ces inégalités affectent particulièrement les femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes qui se retrouvent souvent dans des situations vulnérables et exclues des politiques de santé. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Béziane hein, de l'association suisse Les Chlamydiases. Camille, donc, tu as cofondé l'association en 2008 pour sensibiliser sur la santé sexuelle des femmes donc, qui ont des relations sexuelles avec des femmes. Et alors Lorsqu'on a préparé cette émission, donc, je t'ai expliqué que je n'étais pas experte du sujet il ne fallait pas hésiter à me reprendre car je ne souhaitais pas utiliser de mauvais termes ou encore avoir un, un discours qui ne serait pas
1: suffisamment inclusif. Et c'est là que tu m'as parlé de posture. Tout à fait. Bonjour Géraldine, tout à fait. En fait, euh, ce qui me paraît important, c'est de parler d'où on vient, c'est-à-dire d'avoir un point de vue situé. Par exemple, moi, je ne suis pas experte des situations de racisme. J'ai la peau blanche, je ne suis pas discriminée en raison de ma couleur de peau. Donc, c'est-à-dire que si je vais intervenir auprès d'un public sur les questions de discrimination, je vais expliquer euh, comment dire dans quel champ je, je suis actif active. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour expliquer que j'utilise les pronoms masculin/féminin parce que je m'identifie comme personne non binaire. Et je vais aussi dire quelles sont mes limites, de façon à ne pas adopter une posture d'expert sur des questions que je ne maîtrise pas, et de façon à aussi avoir une posture humble en expliquant que euh, en fait, les personnes qui sont dans la salle ont peut-être une bien meilleure expertise que moi. Ce que je constate sur le terrain, c'est qu'il y a énormément de professionnels qui n'osent plus parler, qui n'osent plus s'exprimer sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre, parce que ces personnes ne sont pas issues des minorités sexuelles, et que ces personnes, à chaque fois, me disent « Mais comment je peux faire Je dois dire « il », je dois dire « elle », je dois dire « yel euh, ». Comment je peux me débrouiller Il y a des personnes qui sont trans, il y a des personnes qui sont intersexes, il y a des personnes qui sont non-binaires. Et moi, ces questions je me dépassent complètement. En plus, ben, je suis une personne cisgenre, hétéro, et, euh, et voilà je me sens pas du tout concernée. Et à chaque fois, je leur propose en fait d'expliquer, d'entrée de jeu, euh, quand ils et elles interviennent devant un public, euh, quelles sont leurs limites et sur quelles quelle thématiques ils vont pas pouvoir se positionner. De façon à ce que, en fait, la, les personnes en face ou la personne en face puisse avoir conscience du fait que ces personnes n'abordent pas une, une posture qui pourrait être envahissante ou qui pourrait ne pas être en fait bien située. Merci
0: beaucoup. Et alors justement, peut-être j'en profite pour préciser à ce moment-là hein, qu'on parlera pour cet épisode euh, des femmes cisgenres, donc pour lesquelles le genre ressenti correspond au, au sexe assigné à la naissance. Euh, alors les personnes transgenres et intersexes dont tu, que, tu, que tu as mentionné aussi rencontrent bien entendu des inégalités hein, et des spécificités de santé propres, mais qu'il faudrait certainement euh, détailler
1: dans une autre analyse. Ok Oui. Oui, tout à fait. Et je pense que ce serait vraiment intéressant de pouvoir euh, parler de ces, euh, de ces deux publics cibles, donc les personnes transgenres et les personnes intersexes, euh, en montant ou en pointant notamment le fait qu'il y a très peu de données les concernant et que, donc il est assez difficile de cerner les enjeux qui peuvent les concerner, même si on a de plus en plus d'enquêtes qui sont menées par des personnes concernées ou par des personnes qui s'intéressent à ces publics cibles et on peut espérer que donc, dans les dix prochaines années, on arrivera à avoir un état des lieux qui se fonde sur des données euh, quantitatives.
0: Donc éventuellement un épisode du podcast sur, euh, sur cette thématique-là spécifiquement. Alors peut-être pour commencer en termes de terminologie, euh, donc, un, un point, donc les femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes, donc on utilise l'acronyme FSF, c'est ça Et pourquoi ce choix de, de
1: terminologie En fait, l'acronyme FSF est celui qui est consacré en santé sexuelle. Avant, on parlait de femmes lesbiennes, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes, qui avaient des rapports sexuels avec des femmes qui, de facto, euh, ne se reconnaissaient pas par lesbiennes, soit parce qu'elles considéraient que c'était une injure, soit parce qu'elles considéraient que c'était un thème qui était devenu désuet, qui était ringard et qui désignait des femmes plus âgées. Je, passe, je parle notamment aux du positionnement des femmes « queer », qui sont souvent des femmes plus jeunes, et donc qui voulaient se distancier euh, du terme « lesbienne ». Alors, bien sûr, hein, il y a toute une posture politique par rapport à ce terme « lesbienne ». Il y a des personnes qui se le réapproprient, hein, toujours cette dynamique des minorités de se réapproprier l'injure pour la réinvestir et puis pour pouvoir porter euh, des, euh, des demandes politiques. Mais de facto, euh, pragmatiquement, pour arriver à savoir de qui on parlait sans évincer qui que ce soit, on s'est dit qu'on allait, en fait, enfin, je dis on, c'est ce que ce qu'ont fait les experts en santé sexuelle, et puis nous, on leur a emboîté le pas. On allait parler des femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes, c'est-à-dire, finalement, de, de, de décrire ce qui se passe, quoi, ce qui se passe dans le lit. Après, que la personne se dise lesbienne, queer, bi, pan, c'est égal, ça, c'est après euh, une question d'autodétermination. Mais ce que j'aimerais aussi dire là, c'est que... Euh, s'il y a des personnes qui se sentent concernées par ce qu'on va dire aujourd'hui et qui se considèrent pas comme FSF, parce qu'elles sont des personnes non-binaires, parce qu'elles sont des hommes trans, évidemment qu'elles sont plus qu'invitées à écouter l'échange et que, que l'échange se veut le plus inclusif. Simplement, pour des questions de facilité, pour des questions de langage. Je préférerais qu'on parle de FSF parce que sinon, on risque de se mêler les pinceaux ou alors on risque d'avoir des phrases improbables en disant, euh, oui, alors là, le propos concerne toutes les femmes, toutes les personnes nées avec une vulvaire un vagin, ce qui risque d'être un petit peu difficile à l'écoute.
0: Merci encore pour, euh, pour euh, les explications. Alors, peut-être une fois que ces bases euh, posées, euh, je te propose d'aborder euh, la thématique des les stéréotypes en, en, en ce qui concerne justement la, la sexualité des, des femmes ayant des rapports sexuels avec les femmes. puisque oui. il voilà, y, y a une conception peut-être un peu réductrice autour de, de cette sexualité.
1: Tu, tu avais mis dans le, le texte que tu m'as envoyé au préalable la question de l'impensée sociale. Je trouvais mmh. que c'était très intéressant de partir mmh. de là. Mmh. Euh, comment dire, si on veut essayer de trouver une production euh, vidéo montrant deux femmes qui ont des rapports sexuels ensemble, on risque très vite de tomber sur euh, des productions pornographiques. Alors bon, personnellement, euh, je, je, comment dire, je ne juge pas le, la pornographie, c'est une production, c'est une production fictionnelle comme une autre, enfin, fictionnelle, tout dépend. C'est une une production On en fait des tonnes, c'est une production qui donne des choses à voir. Simplement, euh, quand on a deux femmes à l'écran qui se donnent du plaisir, généralement, le public visé est, un, c est, c est constitué majoritairement d'hommes hétéros. Et c'est là où il y a un problème, c'est que c'est finalement euh, pas les, les, des, des productions qui sont à l'attention des femmes concernées, des femmes ayant du sexe avec des femmes qui, par exemple, voudraient voir de la pornographie pour, pour se faire plaisir, pour avoir des sensations, pour faire des choses. Et c'est là où c'est un petit peu embêtant, c'est que c'est finalement une sexualité qui est instrumentalisée pour le plaisir euh, d'hommes hétérosexuels qui pourraient s'imaginer euh, un trio, qui pourrait trouver ça très émoustillant, mais qui finalement... Euh, évincent les personnes qui sont représentées à la caméra et ce qui les objective en fait euh, de façon assez crasse. Puis en fait on passe d'un extrême à l'autre. Euh, en fait, d'un côté elles sont hyper sexualisées, elles sont objectivées et d'un autre côté finalement on considère qu'elles font rien dans le lit puisqu'il n'y a pas de pénétration de pénis dans un vagin. Donc euh, c'est un petit peu le, le grand paradoxe parce que à partir du moment où c'est une sexualité euh, non pénétrative et là je le répète on, euh, donc, il s'agirait d'une pénétration pénovaginale. On considère qu'en fait, il n'y a pas de risque. Et donc, les personnes concernées vont enregistrer parce qu'il n'y a pas de discours de prévention en santé sexuelle. On reviendra dessus après. Hein. J'ai mm -hmm. vu dans les questions que tu, que tu m'as envoyées au préalable. Euh, à partir du moment où elles n'ont pas l'impression qu'il y a du risque parce qu'on dénigre la, le, le, leur sexualité dans une perspective finalement assez lesbophobe, de facto, euh, c'est des personnes qui vont elles-mêmes sous-estimer leur sexualité. Et quand on regarde un petit peu les questions que les jeunes femmes ou les jeunes personnes avec vulve posent à propos de la sexualité, c'est assez clair qu'on voit qu'il y a quand même euh, tout euh, un engrenage normatif à déconstruire, à savoir, elles vont poser la question, est-ce que si on s'est juste caressé, c'est un rapport sexuel est-ce que si on a juste pratiqué du sexe oral, c'est un rapport sexuel Donc, on voit qu'en fait, le fait d'appeler ça souvent des préliminaires, des jeux, euh, d'avoir en fait des termes qui diminuent ce qui, le, le, la pratique en elle-même, ça fait que les personnes enregistrent qu'elles n'ont pas vraiment des rapports sexuels complets, donc dès lors qu'elles n'ont pas de risque de se transmettre des IST entre elles. Et puis, c'est aussi le fait qu'elles se sentent toujours dans une sexualité qui n'est pas complète c'est-à-dire qu'elles peuvent, peuvent le ressentir elles-mêmes dans leur vie sexuelle comme quelque chose de complet, mais elles savent que quand elles l'expliquent à l'extérieur ou quand elles se le formulent, elles, elles, euh, elles en parlent comme quelque chose qui serait un peu plus amoindri par rapport à une sexualité pénétrative avec un homme. Et ça, c'est vraiment le fait d'avoir une production des savoirs, une production linguistique qui situe ces pratiques sexuelles dans un champ de qu'est-ce qui se passe pour préparer cette fameuse pénétration avec un pénis. Mmh.
0: Ok. Alors là, effectivement, tu, on, on aborde justement, enfin, tu l'as un peu abordé, c'est-à-dire la question de l'accès aux soins. En fait, hein. c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que parce qu'on observe un moindre recours, justement, euh, notamment pour les soins gynécologiques, ce qui est un peu l'objet du podcast hein, aujourd'hui. Et, et donc, pour reprendre un peu ce que tu viens de dire, c'est qu'elle se sent pas concernée aussi par les, les visites gynéco. Est-ce
1: que oui, tout à fait. Il y a la question de se sentir concerné ou pas. Ce qui se passe chez la plupart des personnes dans une ville, euh, c'est qu'au moment de l'adolescence, il va y avoir une transmission qui va se faire par une personne féminine de la famille, généralement, statistiquement plutôt la mère, qui va expliquer en fait à son enfant, à partir d'un certain moment, qu'il va y avoir des règles. Et plus tard, au moment où il y aura peut-être un petit copain, euh, ben bah voilà qu'il qu faut se protéger, qu'il y a le risque des grossesses, euh, que le suivi gynécologique doit gentiment se mettre en place. Et cette transmission chez les FSF, elle peut avoir lieu, mais la FSF n'étant pas attirée par les garçons, enfin, on prend ce cas-là hein, en hypothèse, si elle est intéressée par les garçons, elle va aller chez le gynéco parce qu'elle voit que ça la concerne et parce qu'elle voit qu'elle risque de... De tomber enceinte si elle n'a pas de moyens de contraception d'une façon ou d'une autre, ou si, euh, qu'elle risque de contracter des IST. Par contre, elle n'a aucun discours qui lui dit si jamais tu as une petite copine, alors, bon, au niveau contraception, tu n'auras pas besoin de contraception, enfin, de, de pilule à visée contraceptive ou de moyens de contraception à visée contraceptive. Peut-être tu auras besoin d'une pilule pour une raison X ou Y, puisque certains, certaines ont recours à la pilule. Parce que, parce qu'elles ont des problèmes de règles douloureuses, abondantes, parce qu'elles ont des problèmes d'acné. Mais, mais dans ce cas, ce n'est pas la visée contraceptive qui est qui est intéressante pour elle, Mais du coup, cette transmission-là, elle, elle est complètement tronquée chez les FSF parce qu'elles vont se dire « bon voilà, euh, je ne risque pas d'avoir d'enfant, donc bah, finalement le gynéco, ça ne me concerne pas ». Et c'est en fait ce qui passe à la trappe, l'information qui passe à la trappe, c'est qu'à partir du moment où il y a des organes génitaux reconnus comme féminins, il y a besoin d'un suivi gynécologique à partir d'un certain moment, qu'il y ait une sexualité ou non, et qu'elle soit avec des filles, des garçons, avec des personnes trans, euh, ça, en fait, finalement, ça ne joue pas de rôle. Et donc, parce que ce, ce, cette information n'est pas transmise et parce que les formations en éducation sexuelle dans les écoles ne sont pas forcément toujours assez complètes à ce sujet, ces personnes elles vont échapper euh, en fait, au contrôle gynécologique ou avoir des contrôles moins fréquents. En suisse romande, on a fait une enquête qui s'appelle Enquête FSF 2019, dont on a traité les résultats en fin d'année dernière. Et lors de la publication de ces résultats, on a constaté que sur nos 409 répondantes répondants on avait 28% euh, qui n'avaient pas de suivi pour, la, pour sa santé sexuelle, pour leur santé sexuelle. C'est quand même un chiffre énorme, sachant qu'on avait 75% des répondants, donc 75% qui avaient entre 20 et 40 ans. Donc des personnes euh, qui sont quand même à un âge où on est plutôt sexuellement actif, sachant que la majorité avait une, une manière de, de, de partenaires sur les deux dernières années de deux partenaires. Donc on est face à des personnes qui des fois aussi changent de partenaires Et ces personnes-là passent complètement euh, entre les mailles des filets au niveau des réseaux de soins, au niveau du suivi gynécologique. Mmh.
0: Alors justement, est-ce que, est que tu peux nous expliquer en quoi les, la consultation gynécologique est essentielle, justement Parce que là, tu parlais de la contraception, qu'elle est essentiellement vue sous l'angle de contraceptif, c'est ce que j'entendais, mais il y a, il y a plein d'autres raisons. Et tu, tu commençais à mentionner la question des, des, des IST, enfin voilà. Donc, est-ce que tu est qu peux un peu
1: dé développer sur pourquoi est-ce que c'est essentiel ben pour les FSF, c'est essentiellement bon, déjà, il y a des FSF qui ont des désirs d'enfants, donc quand il y a le suivi de grossesse, il y en a certaines qui retournent sur le nez quoi alors qu'elle n'y allait plus depuis un moment. Mais comme tu, euh, tu l'as dit, donc il y a les IST, sachant qu'entre euh, FSF, il y a la possibilité de se transmettre des IST, que les IST les plus transmises entre femmes, selon toujours cette enquête euh, santé FSF 2019, sont respectivement la mycose, qui n'est pas une IST au, au sens strict, le HPV, la vaginose. Et euh, le Lachlamydia, je ne sais jamais quel est l'article pour euh, le Lachlamydia, ce qui est quand même un petit peu, euh, comment dire, toujours embarrassant, sachant que c'est le nom de l'association. Mais euh, c'est ça pour dire qu'il y, y a des IST qui se transmettent, mais par contre, le VIH n'est pas l'IST euh, qui est la plus transmise, disons, entre euh, personnes ayant une vulve. Ça, c'est important de le dire parce que ça veut dire que les programmes de prévention ne sont pas les mêmes et que ce ne sont pas les mêmes programmes que par exemple pour les HSH, donc des hommes qui ont du, des, du sexe avec des hommes qui eux ont plus de risques de se transmettre le, le VIH. Donc le contrôle gynécologique qui peut servir à faire le dépistage des IST si tant est que la personne est informée, si tant est que la personne explique un petit peu ce qui va être testé à la, à la patiente FSF que il, elle va avoir en face de lui. À savoir que si le, la gynéco euh, dit après le frottis euh, du col de l'utérus, oui, c'est bon, on a testé les IST, il va y avoir une information qui va être perdue. À savoir, euh, bah, toutes les IST qui ne vont pas être traitées parce que le frottis gynécologique, c'est très bien pour le HPV, mais par contre, il ne permet pas euh, de traiter la vaginose, il ne permet, permet pas... De, savoir, de, de faire un dépistage chlamydia ou gonorrhée. Euh, après, bon, normalement, l'examen le, gynécologique permet de voir s'il y a une mycose ou pas. Il y a souvent des cultures euh, fongiques qui sont faites après un microscope pour, euh, pour pouvoir voir s'il y a une mycose ou pas. Donc, pour la mycose, on est encore assez tranquille. Mais par contre, pour les autres IST, il euh, y, y a en fait la nécessité de former les gynécologues et de leur, euh, de leur expliquer que les FSF peuvent se transmettre aussi des IST entre elles. Alors, il y a des gynécologues qui savent très bien qui font très bien le travail, qui sont très alertes, qui euh, demandent le nombre de partenaires, qui font en fait les checks nécessaires pour s'assurer que la personne euh, va avoir un suivi qui est adéquat. Et puis, il y a celles et ceux qui n'ont pas reçu l'information, qui pensent savoir et puis qui vont improviser. Donc bon, là, c'est déjà un petit peu plus gênant parce que ces personnes vont peut-être plus ou moins bien improviser. Et puis, il y a les personnes qui, qui pensent vraiment savoir et qui vont dire, par exemple, au FSF, oui, alors vous êtes euh, qu'avec des femmes, bah dans ce cas, euh, si vous n'avez pas besoin de suivi gynécologique, c'est comme pour les vierges. Sachant que c'est une information hautement fausse, euh, puisqu'une femme qui n'aurait pas de sexualité a aussi besoin d'un suivi parce qu'elle a des organes reconnus comme féminins et qu'il euh, y a besoin de voir bah, comment voir ses organes, faire le, 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 voilà, le, la prévention cancer du sein, cancer du col de l'utérus, elle est aussi indiquée pour les femmes n'ayant pas de sexualité. Et puis voilà aussi euh, le suivi euh, inhérent au fait qu'une personne a des menstruations. À un cycle et euh, qu'elle puisse aussi en parler à, à cet endroit-là.
0: Pour en savoir un peu plus, quels sont les moyens justement de, de protection contre les, les risques de transmission des IST ça Je pense on... que c'est très, très méconnu. Là, je pense de... que, ah, ouais, ouais. oui. Fin... De, de mon côté, ça l'était, c'est sûr, mais euh, je parle par rapport même à un public justement de femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes. Est-ce que c'est est -ce est, est connu,
1: pas connu Alors, euh, les femmes qui ont du sexe avec les femmes font comme toi, savoir font des recherches mmh, pour mmh. se documenter sur le sujet et mmh. après euh, envoient des papiers ou, dit, ou ont des échanges avec d'autres personnes où elles disent oui et la digue dentaire. Et là, moi, je suis, je veux te dire, je suis très très happy parce que je me dis oh, génial, la digue est là <rire> Parce que personne ne la connaît, cette fameuse digue dentaire. Cette digue en fait, c'est une sorte de carré de latex qui se met sur la vulve et qui permet d'avoir du sexe oral à moindre risque. Parce qu'il euh, y a en fait une barrière de protection entre la muqueuse de la bouche et la muqueuse génital au niveau de la vulve. Cette digue dentaire, elle peut être aussi utilisée pour faire du sexe oral au niveau de l'anus. Donc là encore, c'est euh, mettre la digue derrière. Bien sûr que la digue qu'on utilise devant, on ne l'utilise pas derrière et inversement, c'est à un usage unique. Ça se trouve nulle part. Euh, en Suisse, nous, on a le shop de santé sexuelle suisse qui permet d'accéder à des digues dentaires euh, qui sont à un coût qui est assez rédhibitoire. Ça veut dire qu'il y a une démarche. Et puis après, il va y avoir le problème de comment placer la digue. C'est-à-dire que euh, beaucoup de femmes qui ont des rapports avec des personnes ayant un pénis, à un moment ou à un autre, vont poser la question du préservatif, ou alors le partenaire va poser la question du préservatif. Autrement dit, quand il y a un rapport avec un partenaire, une partenaire occasionnelle, il y a un enjeu autour du moyen de protection. Peut-être que les deux partenaires vont décider de ne pas en utiliser un, mais au moins, il y aura la thématique « il y aura une question » ou s'il euh, y a un rapport sexuel et qu'il n'y a aucune protection, la personne va se dire après « bon, est-ce que j'ai pris un risque ou pas ?» En tout cas, y a, dans, dans les, les pays où il y a quand même une éducation sexuelle minimale, il y a quand même un enjeu de questionnement par après. Alors que chez les FSF, ben, la plupart euh, ont des rapports sexuels, ne se protègent pas, ne se posent pas la question des IST, pensent que pas, justement, c'est des préliminaires, c'est du sexe sans, euh, sans pénétration euh, d'un pénis dans un vagin, ben, du coup, il n'y a pas besoin euh, de se poser de questions. Alors moi, je ne fais pas la promotion de la digue dentaire pour la digue dentaire, même si je trouve très, très drôle euh, de faire euh, des chorégraphies avec la digue, avec les peluches IST. Enfin, on a un mode d'interaction avec la média qui est assez fun pour ça. Voilà, ça, c'est cool. Mais le but, ce n'est pas que tout le monde utilise une digue, c'est que tout le monde, enfin, toutes les personnes concernées sachent que si elles veulent se protéger, il y a la digue. Parce que je ne sais pas si elles savent qu'en ce moment, elles ont une mycose, mais qu'elles ont envie d'avoir un rapport sexuel, parce que la mycose ne gêne pas tant que ça. Bah du coup, il y, y a des moyens de se protéger ou alors qu'il y a un bouton un petit peu bizarre et puis qu'elle euh, se pose un petit peu des questions concernant ce bouton, ce bouton mais qu'elle veut quand même avoir un rapport sexuel. Il y a possibilité de se protéger grâce à la digue Par contre, euh, pour les personnes qui ne veulent pas le faire, il y a aussi la possibilité de dire bah, « dépistez-vous ». Dépistez-vous auprès de centres euh, ou en allant chez des gynécologues qui vont vous proposer des tests qui soient pas seulement celui des HPV, parce que voilà quand il y a des changements de partenaires, ça peut être intéressant de bah, checker s'il y a une vaginose, donc euh, c'est un, une infection bactérienne dans le vagin, vérifier s'il y a une chlamydia, euh, et puis du coup, ça, ça permet en fait d'être tranquille en début de relation, et ça permet, bah, s'il y a une IST, on a la chance chez les FSF que par exemple il n'y a pas le VIH, alors le HPV peut être très compliqué hein, selon la souche, qu'on que, qu développe, mais par contre la vaginose et la chlamydia, si elles sont dépistées tôt, c'est une question d'antibiotiques ça peut être aussi bien sûr des approches naturopathiques pour les personnes qui le souhaitent, mais c'est pas des IST qui sont graves, c'est pas des maladies euh, enfin c'est pas des infections plutôt qui euh, vont nécessiter un traitement à vie comme le VIH ou comme les hépatites, donc du coup euh, c'est d'autant plus important et d'autant plus chouette de faire passer cette information-là parce que c'est des IST qui pour la plupart vont pouvoir se guérir facilement et comme je dis, je mets entre, entre parenthèses quand même le HPV, parce que ben, selon le HPV qu'on a ou qu'on a, qu a attrapé, on peut être face à des complications plus ou moins importantes. Mm -hmm.
0: Alors, tu disais justement, par rapport à une formulation peut-être un peu naïve de ma part, qu'effectivement, les femmes vont sur Internet, elles s'informent, mais... mais... Plus globalement, où est-ce qu'on est qu peut s'adresser justement pour obtenir des informations Donc, les médias bien sûr, mais pour obtenir des informations, du soutien aussi, ou, ou encore trouver des, des soignants
1: LGBT oui. friendly, ça c'est important peut-être aussi. Bien sûr, c'est ouais, fondamental. Après, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, je ne sais pas si tu as été euh, si naïf que ça, parce qu'en fait, toi tu as fait des recherches, tu t'es documenté en vue du podcast d'aujourd'hui, mais euh, en fait, nombre de FSF ne vont pas faire les recherches. C'est-à-dire que quand j'arrive avec ma digue, mes peluches, euh, ma pâte à moller, puis euh, on est parti, en fin un atelier, on échange, c'est cool. Euh, la digue dentaire, c'est la première qu'elle voit, elle en avait jamais vue avant. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui se renseignent, pour qui c'est important, euh, pour qui il y a un questionnement de se dire, bon, ben voilà, j'ai des rapports avec des personnes ayant des vulves, moi-même j'en ai une aussi. Est-ce que je risque quelque chose Mais il y en a beaucoup qui disent, bah ben non, on m'a jamais rien dit, j'ai jamais eu l'info, donc c'est qu'il n'y a rien. Et c'est assez logique de penser ça, je veux dire, parce que... enfin. On voit des, des campagnes, pour les HSH en tout cas en Suisse, on en voit, Donc pour les hommes ayant du sexe avec les hommes, on voit des campagnes avec deux personnes hétéros dans un lit, et puis après avec une immense capote à côté. Les seuls visuels qu'on a eus en Suisse avec deux femmes dessus, il y avait une énorme capote, et quand on a demandé à l'époque à l'organisation qui avait mis cette affiche pourquoi il y avait une capote, la seule chose que le directeur a réussi à sortir, c'est parce que ces femmes ont aussi des rapports avec des hommes. J'étais là, alors de nouveau, les FSF sont réduites à des personnes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de sexualité propre entre femmes et elles sont intéressantes du point de vue de la prévention que quand elles ont des rapports sexuels avec des personnes ayant des pénis. Alors, c'est une réalité que des, certaines FSF ont des rapports avec des hommes. Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a des personnes bides, des personnes pan, des personnes qui ne veulent pas se définir mais qui ont quand même de facto des rapports sexuels avec des personnes ayant des pénis. Mais il euh, y a aussi des FSF qui n'ont que des rapports euh, entre femmes ou entre personnes en indulf, donc avec des hommes trans éventuellement aussi, ou avec des femmes trans aussi. Et euh, pour elles, du coup, il n'y a pas de discours visible. Donc forcément que euh, les personnes qui n'ont euh, pas le temps de s'interroger sur ces questions-là, qui n'ont pas forcément euh, l'accès à l'information ou ne vont pas la chercher, ne vont pas avoir euh, l'info pour répondre à ta question déjà j'aimerais juste revenir vite fait sur les moyens de protection donc il y a la fameuse dentaire qu'il fallait placer dans ce podcast parce que sinon on la placera jamais nulle part <rire> mais euh, il y a aussi les préservatifs internes et externes sur, mm -hmm. euh, sur, les, sur les objets sexuels les sextoys qu'on peut utiliser plus le fait d'utiliser un désinfectant adapté sachant que le nombre de personnes pensent qu'un savon ça suffit à nettoyer oui, un oui. sextoy. donc, euh, mm -hmm. donc mm -hmm. ça ça oui, peut être important. aussi un moyen de... oui oui tout à fait et donc de l'importance aussi des réseaux je parlais tout à l'heure justement des soutiens
0: des soignants qui sont euh, formés enfin en tout cas qui, qui connaissent le, le sujet et qui peuvent bien informer donc ça y a, tu as mentionné les centres de planning bon, les associations les centres de planning euh, familiaux et j'ai cru lire qu'il y avait effectivement des listes de soignants qui se, d'ailleurs oui. de soignants bienveillants de manière générale hein, et euh, de, aussi des soignants qui sont vraiment formés puisque je, de ce qu'on avait aussi discuté euh, ils ou elles soignants soignantes peine à aborder la question alors, en général de la sexualité déjà et euh, plus, plus plus, plus généralement de la question de l'orientation sexuelle avec leurs patients. Euh, quel, quel conseil toi tu aurais pour cette prise enfin oui si on peut parler de conseils pour cette prise en charge spécifique euh, pour pour ceux personnellement qui justement les soignants qui écouteraient ce podcast soignante et qui serait voilà qui elle-même se pose la question de la posture et euh, euh, qu'est-ce que sachant que vous faites aussi des, des formations et qu'il y a certainement d'autres associations aussi qui font des formations si je dis pas de si, si je me rappelle bien.
1: Oui, oui, la, la, la possibilité de recourir aux associations euh, qui sont sur le terrain et qui peuvent former les professionnels est définitivement une option. Ça permet d'avoir des personnes sur le terrain qui peuvent les renseigner. Ça permet d'avoir un échange et un dialogue. Enfin, nous, quand on intervient auprès des professionnels de la santé, puisqu'on a toujours les deux axes, on a l'axe où on intervient auprès des FSF pour la sensibilisation, autour du plaisir féminin, autour de toutes les, les thématiques qui concernent les, euh, les sexualités, et puis on a l'axe où on intervient auprès des professionnels. Et puis pour les deux axes, on élabore des outils de prévention et de sensibilisation qui permettent, enfin, des guides qui permettent d'avoir les informations après sur papier ou sur vidéo. Vous intervenez, euh, plus, de... par exemple, les
0: chlamydias, je suis curieuse, vous, vous intervenez certes en Suisse, hein, mais vous intervenez aussi dans les pays limitrophes, je euh, oui. pense pays francophones, la France, euh, et... vous intervenez
1: oui, oui mm -hmm. On intervient en France, en Belgique. Euh, on avait une intervention au Luxembourg avec le Covid, elle a sauté, mais du coup c'est aussi un pays francophone dans lequel on peut aller. Et puis euh, on intervient aussi un petit peu en Suisse allemande puisque je, je peux intervenir dans cette langue-là aussi puisqu'on habite en Suisse et que en fait la langue majoritaire euh, on dirait pas comme ça, mais c'est quand même plutôt l'allemand voire le suisse allemand. Mais euh, du coup oui, il y a la possibilité d'avoir recours à nos services s'il n'y a pas d'association euh, locale euh, qui peut. Qui peut satisfaire la demande mais comment dire chaque fois qu'on intervient le but c'est pas de dire on va vous apprendre qui sont les FSF c'est plutôt de partir de la pratique des professionnels de vignettes de situations qui sont concrètes puis de dire voilà c'est où en fait que euh, vous avez des soucis quelles sont les questions que vous vous posez que vous n'oserez jamais poser à une personne parce que vous aurez peur d'être intrusive, vous auriez peur de mal faire, vous auriez, enfin, ou alors c'est une patiente et puis du coup, ce serait complètement inadéquat. Et puis, à partir des questionnements, à partir des, euh, des limites qui, qui ont pu être vécues, de travailler ensemble pour voir bah, que, comment on peut faire ensemble. On vous donne un peu des, 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 des connaissances du terrain, des connaissances un petit peu quantitatives qu'on a avec les enquêtes. Euh, les retours qu'on a des FSF, parce que ben, vu qu'on existe depuis un petit moment, on commence à en avoir quand même quelques-uns, et puis euh, de voir ben, voilà, comment vous voulez travailler la posture, euh, c'est quoi qui vous pose, par exemple, il peut y avoir des problèmes, pas des problèmes, mais des, des incompréhensions par rapport à la non-binarité, quelles sont les questions que vous vous posez, ça veut dire quoi, est-ce que vous avez besoin d'avoir un exemple concret de ce que ça peut vouloir dire, est-ce que c'est le problème du langage, et vous avez du mal à adapter le langage, et dans ce cas, vaut mieux euh, dire je ne vais pas réussir à adapter mon langage, parce que je suis pas voilà, c'est difficile pour moi, ça me met pas à l'aise, donc je vais dire, il est des fois elle, et puis je vais pas aller plus loin, mais en fait tout le monde est, est compris, quelle que soit la diversité des personnes en face, il vaut mieux avoir cette posture-là, plutôt que de faire un exercice superficiel et de pas être à l'aise, c'est-à-dire que pour chaque professionnel, c'est la question de ben, jusqu'où la personne peut avancer tout en se, sentiant, se sentant dans sa zone de confort, parce qu'en s'en éloignant trop, elle risque de pas bien intervenir, et c'est la risque de se sentir de l'autre côté, et puis surtout, elle risque de se, de se sentir très mal vis-à-vis d'elle-même, et c'est vraiment super dommage, parce que après, toute cette énergie qui est déployée à essayer, par exemple, d'adapter le langage, bah, elle ne va peut-être pas être déployée à, euh, à ce que le professionnel ou la professionnelle est vraiment capable de faire, à savoir une anamnèse, un suivi, euh, des conseils. Donc déjà, bah, de, de, de vraiment être clair sur les limites qu'on peut avoir maintenant, qui ne seront peut-être pas les limites de demain. On bouge, hein, je ne parlais pas de la même façon il y a cinq ans. J'espère je parle, parler encore différemment dans cinq ans. Euh, le fait de tendre la perche si on se sent à l'aise, si on se sent à l'aise, c'est-à-dire euh, de poser la question avec avez-vous un, un ou une partenaire » plutôt que d'avoir une posture hétéronormative et de toujours présupposer que la personne en face est hétérosexuelle. Il se peut que la personne elle, ait des rapports avec les deux genres ou autres, mais si on ne lui pose pas la question, elle ne reste pas oser le dire parce que c'est difficile de faire son coming out, ça demande du courage. Euh, le fait aussi de ne pas postuler que la personne, parce qu'en face, elle a un passing de garçon, elle a forcément une génitalité de garçon ou un passing de fille, et je dis ça dans des termes très binaires pour, pas, pour être très simple, elle est forcément une anatomie, une génitalité de fille, c'est-à-dire euh, de ne pas postuler que la personne en, soi, en face de soi est ce à quoi on la la case dans laquelle on l'a mise. Et si c'est possible d'éviter de mettre des cases, même si les cases, ça aide quand même à la simplification. Euh, par exemple, de débarquer dans une salle d'attente où il y a eu préalablement un petit drapeau arc-en-ciel, ça permet de dire, ben, voilà, vous êtes bienvenue. Ça fait aussi que les personnes elles soufflent, des, les, les patientes et patients elles soufflent déjà en salle d'attente en se disant, c'est bon, je peux lui dire que je suis avec une fille. Euh, cette personne, elle a dit qu'elle était OK, il y a le drapeau arc-en-ciel. Donc euh, donc voilà, si la personne est réellement safe et qu'elle est sincèrement safe et qu'elle a une posture où euh, il y a justement une certaine humilité de pouvoir aussi l'annoncer de façon à ce que les, les, les patients de l'autre côté puissent se détendre. Et puis, au moment d'aller chercher la personne dans la salle d'attente, par exemple, j'imagine le cas d'un homme trans chez le gynéco où en fait, euh, le, la gynéco arrive et puis se dit bon, bah ça doit être le mari d'une des patientes qui attend que la patiente ait terminé ou la patiente est aux toilettes. Et en fait, va passer à côté, et puis il y a peut-être d'autres personnes dans la salle d'attente, et puis du coup, il y a une sorte de confusion. Et ça, c'est parce que... C'est complètement logique. C'est une question de statistique, c'est une question d'habitude, c'est une question de, de, de la société dans laquelle on a évolué, dans laquelle on a grandi, qui est très binaire aussi, de se dire, bah, peut-être que cette personne, en fait, c'est la personne que je suis censée recevoir maintenant. Et, et plutôt que de dire, madame je ne sais pas quoi, de peut-être dire euh, « bah Voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai rendez-vous. Enfin, » Ou alors, j'avais rendez-vous, parce que souvent, les professionnels sont en retard. Hein, je enfin, Non, je le sens, c'est histoire vous charriez un petit peu. Non, mais en plus, c'est vraiment juste une blague gratuite, je suis désolée. Euh, de dire bah « Voilà, maintenant, ou à 10h30, j'avais rendez-vous avec une personne qui est née le, le 11 avril. » Ça, ça peut être un tips, en fait, pour éviter de genrer. La date de naissance, c'est généralement quelque chose, si on ne mentionne pas l'année avec qui, avec Quoi, les personnes ne sont pas inconfortables et ça permet détendre un petit peu la personne en face qui se dit ah bah oui, bah 11 avril, c'est moi, c'est bon et puis on a invité le monsieur, le madame le, euh, le truc qui, euh, qui, qui, qui allait me gêner à fond et puis sur les questionnaires aussi d'entrée de jeu quand il y a des questionnaires euh, qui sont donnés par euh, la personne qui est au secrétariat médical, de euh, justement faire passer des questionnaires où il y a monsieur, madame, autre et puis euh, d'être un petit peu préparé de façon à ce que bah justement la personne puisse être à l'aise et puis aussi, je pense que Peut-être pour le la professionnel, ça peut être une énorme surprise, surtout si c'est son premier patient trans, de se dire « Ah, d'accord, ça va, ça, ça va être différent que d'habitude » et de se dire bon « Est-ce que je peux ou est-ce que je renvoie cette personne à un confrère ou une consoeur » C'est-à-dire de se dire bah, « Si j'ai des limites par rapport à ça, je connais une super gynéco euh, qui, qui, avec qui j'ai discuté en lui disant « voilà euh, Pour les lesbiennes, je sais que tu es super, j'ai des super retours, est-ce qu'on peut t'envoyer des personnes trans ?» Et elle m'a dit « Il faut que je me documente. Laisse-moi du temps. » Peut-être qu'un jour je le ferai, un jour pas. En attendant, je préférerais pas parce que je, je crois que je vais pas être la personne adéquate. Je suis pas à l'aise. Et puis en fait, je vois pas quelle euh, réalité ça recouvre et, euh, et j'ai déjà tellement d'autres jobs que j'ai pas le temps de me documenter comme je veux. Puis je disais là, mais moi je préfère dix fois un nom comme ça qui en plus, enfin euh, qui qui m'explique en fait aussi le, le nom de façon à ce que est que je, je, je enfin je trouve très chouette elle aurait pu juste me dire non et en fait elle a aussi argumenté je trouvais très très chouette d'avoir cette confiance cette confiance et aussi cette vulnérabilité qu'elle a affichée je trouvais très très courageux mmh. et puis après je me suis dit bah super une personne trans on va trouver d'autres d'autres super professionnels à qui les envoyer ce sera très très bien pour elle et pour eux
0: mmh. Merci, c'était passionnant. Et ce que j'entends plus globalement, parce que j'imagine que c'est aussi ce que vous faites en tant qu'association engagée sur le sujet, parce que tu disais c'est des problèmes de politique publique, de sensibilisation à, à, à grande échelle avec des données qui sont manquantes et donc une prise en charge qui n'est euh, voilà, pas, pas globale. Euh, donc je pense qu'il y a aussi du travail à faire euh, au niveau politique euh, voilà, pour, un, pour une prise en charge véritablement euh, euh, complète, pour que tout simplement euh, voilà, on, on s'en s'en occupe, qu'il y ait des
1: formations, que ce soit visible, voilà. Et que ça touche le public qui est concerné. Oui, puis de continuer justement à faire de la sensibilisation auprès des personnes concernées et auprès des professionnels qui souhaitent se former, ou qui sont en formation, de façon à ce que ces personnes-là sachent qu'il y a des enjeux spécifiques en fait, à ces populations-là, comme il pourrait y avoir des enjeux spécifiques avec des personnes ayant le diabète, enfin vivant avec le diabète, vivant avec le VIH, vivant avec un handicap, et donc de de, de se dire bon ben il y a quelques informations à savoir nous on a fait un mémo gynéco qui permet en fait au gynéco de rattraper un petit peu ce que il et elle aurait pu voir pendant une formation si la formation avait été inclusive j'ose espérer que dans quelques années ben ce mémo gynéco il sera chouette et ce sera vraiment un mémo en fait c'est à dire qu'il portera bien son nom dans le sens où il rappellera des choses qui ont été vues et pas où euh, en fait il apprend beaucoup de choses aux personnes parce que ces personnes n'ont jamais eu l'information devant elles je, je, je nourris un petit peu cet espoir pour le futur et puis j'espère je, aussi que les personnes FSF euh, auront davantage dans les cours d'éducation sexuelle des informations qui leur permettent d'avoir une entrée dans la sexualité qui soit le, la plus chouette, la plus positive possible qui euh, leur donne qui, comment dire, le sentiment d'avoir une vraie sexualité qu quelle que soit leur pratique sexuelle et puis tout en ayant ben, connaissance des enjeux qui peuvent se jouer et puis euh, des... Euh, des choses auxquelles il faut faire attention et puis euh, des, des suivis qui sont nécessaires. Enfin, J'espère vraiment que dans, dans quelques années, on pourra faire d'autres constats que ceux qui ont dressé cette enquête FSF, santé FSF 2019 et que euh, l'inclusivité voilà, enfin, sera à, tout, en fait, à tous les niveaux et qu'on aura tous et toutes progressé et gagné en aisance avec elle. Merci infiniment, Camille. Merci à toi et merci au podcast.
0: Les femmes sages est un podcast de Géraldine Grenet, réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.